0: That's BlueNile.com. Bienvenidos a un nuevo año en la era del COVID, donde la aplicación de las vacunas y la vuelta a la normalidad que todos esperamos marcarán 2021. Soy Mario Lavés, editor de Finanzas del Sol de México, y para arrancar los podcasts de este año tenemos un invitado especial, quien nos comenta que la relación del sector privado con el gobierno de la Cuarta Transformación, y en particular con su figura icónica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido de altibajos. Eno Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, La Canacintra, dice a Economía Pesada que la relación con los secretarios ha fluido, sin embargo, añade que hay menos margen de maniobra para que los titulares de las dependencias sean quienes tomen las decisiones trascendentales que marquen el rumbo del país. Además, en una decisión que consideró como capitalismo descarnado, dijo que el gobierno dejó solas a las empresas que buscarán este año la mejor forma para salir adelante, lo que incluye la petición de créditos o incluso asesoría para concursos mercantiles, es decir, declararse en quiebra. Esto es lo que nos dijo Enoc Castellanos. ¿Cómo ha evolucionado la relación de la Canacintra con la 4T? La relación
1: ha sido fluida a niveles de secretarios. La realidad es que nosotros hemos querido darle el peso que, que está en la ley orgánica de la administración pública a, las diferentes, a los titulares de la cartera. Se nos hace que es generar un mal precedente el tener que solucionar todas las cosas en Palacio Nacional. Creo que para eso hay una estructura, para eso hay... Un gobierno que debe ser funcional. Y bueno, eh, lo que te puedo decir es que también con lo que nos hemos encontrado es que cada vez hay menos margen de maniobra para ellos para tomar decisiones trascendentales.
0: ¿Qué sabor de boca deja la salida de Alfonso Romo de Palacio Nacional?
1: me da la impresión de que Alfonso Romo había dejado de ser escuchado por el presidente ya hace bastantes meses y que su labor fue perdiendo relevancia. Concretamente, yo observo que hay un antes o después de que Alfonso invitara a a las cúpulas empresariales y a los empresarios a, a la cena del avión. Ahí dejó de tener pues, la trascendencia y el respeto de muchos, porque si bien el presidente puede tomar acciones políticas, lo que se busca es que reúna a los empresarios o a los líderes de las cúpulas para tomar decisiones trascendentales sobre la de inversiones, solución de problemáticas, eh, crecimiento económico, reactivación, sobre todo derivado de la pandemia. Lo que nosotros hubiéramos esperado de este gobierno es que hubiera una gran convocatoria a hacer un, un acuerdo nacional de emergencia económica que nunca se dio. Y por eso estamos teniendo las cifras de desempleo, mortandad de micro, pequeñas y medianas empresas y algunas otras limitantes, evidentemente la falta de crecimiento, o la caída más bien del crecimiento, son derivados de esto que no se hizo.
0: ¿Por qué revivieron la discusión del outsourcing si ya había un acuerdo desde febrero del año pasado? Pues fíjate que no fuimos nosotros. El acuerdo en el Senado estaba listo y se bloqueó de última hora
1: por algún senador que veía afectados sus intereses. Pero quien retoma con una viralidad inusitada, el tema es justamente el presidente de la República. Entiendo yo que al estar midiendo la creación de nuevos empleos, mes a mes o semana a semana, sobre todo aquellos que son formales, que están dados de alta en el Seguro Social, caen en cuenta que hay una estacionalidad en el empleo. Desde 1998 se crean empleos en verano, que digamos es una temporada alta, y disminuyen en diciembre por varios factores. Se terminan normalmente los contratos de eventuales a principios o mediados de diciembre, porque diciembre es un mes con muchos feriados, muchas fiestas, ausentismo, se disminuye el nivel de obras en la, de la construcción, entonces también hay una salida de, de alrededor de 140 mil personas nada más del industria de la construcción, que son trabajos por obra determinada o por tiempo determinado. Adicionalmente a eso, en la industria de manufacturera tenemos que, nosotros generamos inventarios para las ventas fuertes de diciembre, pero disminuimos producción y contrataciones, incluso eh, bajamos la plantilla, porque preparándonos para que en enero ya no hay el mismo vigor de compras por la, por la puesta de enero, la gente ya está gastada. Entonces, esto que es estacional no se va a acabar. Pero el presidente se lo atribuye a la Osorcio. El año pasado se dio un más de 300.000 trabajadores y él se lo atribuye indebidamente a la Osorcio y por eso es que retoma con viralidad eh, el tema para querer acabar de tal. Sin embargo, lo que ha estado viendo, mientras más se interiorizan el tema, es la repercusión tan brutal que puede tener en 5 millones de trabajadores.
0: ¿El senador afectado es Napoleón Gómez Urrutia? Eh, así es. ¿Qué persigue el senador? Mira, se sabe que hay muchos contactos
1: con sindicatos extranjeros de países competidores eh, eh, de nosotros en Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Evidentemente a ellos les conviene que México sea menos competitivo para atraer inversiones y que los puestos de trabajo se creen en esos países. Por eso, a más trabas, pues tú generas el movimiento de inversiones hacia allá y no hacia acá. Y los sindicatos de allá se, se fortalecen. No tengo el dato exacto, pero hay varias centrales sindicales. Él tiene relaciones incluso con los sindicatos alemanes, etcétera, pero, pero concretamente no sé cuáles son.
0: La estacionalidad del empleo también tiene que ver con los presupuestos anuales.
1: Eso sí ves desde el punto de vista del gobierno federal. Ellos son grandes consumidores de outsourcing. El Seguro Social, el ISTE, las secretarías. Pues sí, efectivamente, ellos tienen no solo una estacionalidad, sino un problema, porque si quieren ingresar al presupuesto, sindicalizar a la gente, incrementarles las prestaciones, o más bien darles, porque no, no tienen más que las de ley, al amparo del Seguro Social, porque están contratados por un tercero, y llevarlos a liste. Vamos a tener un problema serio a nivel presupuestal que yo creo que ya está observando el secretario de Hacienda y bien haría en manifestarse cuál sería el impacto de esto en las finanzas
0: públicas. ¿Va a alcanzar el tiempo para llegar a febrero con un acuerdo? A mí no me gustó la manera en cómo
1: se está negociando con el Ejecutivo por una sencilla razón. El Ejecutivo manda su iniciativa y después convoca a dialogar. Y eso es dialogar con una pistola en la CIEM. Pero además una pistola en la CIEM que también es una pistola en el pie de, del propio gobierno. Porque si no sale bien, va a tener a un millón de trabajadores fuera de sus trabajos reclamando porque los perdió. Y a lo mejor pudieran eh, reclamar muchas cosas, pero el no tener el trabajo es, es mucho peor que tener un trabajo con sueldos de dos tres veces salario mínimo, etcétera, y con las prestaciones completas, excepto lo que ya sabemos que es el PTU, que resta competitividad. Pero yo creo que la, la discusión se enderezará en, en, en el Congreso. Eh, en el Congreso va a haber mucha sensatez para medir los tiempos de transición para ajustar la figura a que sea un modelo que castigue y persiga a los que hacen mal uso de él y que al contrario promueva e incentive a quienes están haciendo un uso adecuado.
0: ¿Crees que el Congreso sea sensato aún cuando Morena tiene carro completo en las dos cámaras? Sí, no van a hacer algo en contra del pueblo. Eliminar de tajo como quieren hacer
1: va a traerles muchas consecuencias con desempleo, con trabajadores molestos y teniendo la vuelta a la esquina una elección. Yo dudo mucho, porque aquí está claro, los responsables de que suceda un desajuste brutal en el mercado laboral en México y que se pierdan millones de, de trabajos, serían directamente ellos y el Ejecutivo. Aquí no hay que echarle la culpa a los empresarios, a los gobiernos anteriores, a la corrupción, serían ellos, porque el modelo está funcionando ahorita. Si algo no funciona, que lo corrijan, que persigan a la gente que lo está haciendo mal y que permitan eh, que sigan eh, los trabajos adecuadamente. Si no, no solo perderemos empleos, perdemos competitividad. Cerrarían más pequeñas y medianas empresas, adicional al millón diez mil que, que murieron y perderíamos brillo para traer in eh, inversiones.
0: ¿Cómo se están preparando para salir a flote en 2021? Mira, el gobierno
1: dejó totalmente a las empresas por su cuenta. En una decisión de capitalismo descarnado, le llamo yo, dejó que se murieran los más débiles. En el resto del mundo, incluso en países con gobiernos de corte muy neoliberal o muy radical de derecha, apoyaron a sus pequeñas empresas, porque saben que ahí está fundamentado el empleo. Este gobierno, por una dogmatización, por una ideologización, decidió que no vale la pena. Él pensaba que el rescatar a las empresas era rescatar a las grandes. Y nunca entendió que el riesgo real era constreñir la economía y alargar mucho más el periodo de recuperación de México. De tal manera que nos estamos preparando como podamos, con los medios propios de cada empresa o sus organizaciones, buscando financiamiento. Sin embargo, hay, hay tres niveles de empresas. Empresas que, que no fueron afectadas, digamos las esenciales, que están en el en el sector alimentos, en el sector médico, en el sector logístico han sobrellevado la crisis adecuadamente. Están otro tipo de empresas que vienen del sector secundario, pero que quizás están produciendo bienes de capital, algunos bienes de consumo, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, que están en problemas en su liquidez y ellos pueden ser sujetos de algún crédito. Y está el tercer nivel, sobre eh, todo, todo lo que está orientado al sector turismo, entretenimiento, bueno entretenimiento no, turismo, restaurantero, están... Y, y alguna parte, cines, etcétera, teatros están... todos los que son proveedores o producen productos para esos nichos pues están totalmente ya en insolvencia y, y, y cerrando cortinas. Entonces, depende de en qué, en qué punto te encuentres va a ser el tipo de ayuda que nosotros hemos estado ofreciendo desde como te menciono, capacitación, créditos o incluso asesoría en concursos mercantiles o, o cómo cerrar empresas, que también los hemos dado
0: ¿Cuántos de esos cursos han
1: dado? Los cursos, no, dimos, dimos una serie de talleres eh, webinars, los dimos en tres ocasiones. ¿Tuvieron mucha demanda? <risa> hay de todo, hay gente que se conecta para, nada más para saber por si acaso, hay otros que ya están buscando asesoría, pero la realidad es que la situación sí está complicada. Vemos que mientras no se termine la pandemia, no podemos hablar de una recuperación económica plena, porque incluso aquellos que están operando están vendiendo un 30, 50% de lo que vendían antes de que iniciara la pandemia. Y con eso no alcanzas tu punto de equilibrio. No cubres tus costos y tus gastos.
0: ¿Qué esperas de 2021? ¿Esperas que sea mejor que el año pasado?
1: <ríe> Yo espero que sea mejor. Sí, espero que sea mejor por una razón porque aparentemente ya estamos viendo el, la luz al final del túnel, el tema de las vacunaciones, de la vacuna de Pfizer, pues nos da una tranquilidad de que al menos ya tenemos algo con qué defendernos, ¿no? de, de, de este virus que, te puedo decir, en lo personal, tengo, tengo a un familiar muy complicado en, en el hospital de Pemex, debatiéndose entre la vida y la muerte, y que a todos no hay familia a la que no le haya dejado una huella, ya sea por una pérdida de trabajo, por la pérdida de un familiar, Sí creo que es un, que fue un año para el olvido de 2020, un año catastrófico en todos sentidos y yo espero que si bien pasamos lo peor, que fue un confinamiento de tres meses con empresas cerradas, un primer pico de la pandemia, eh, una segunda ola, que es lo que estamos teniendo ahorita, hacia el primer trimestre, hacia finales del primer trimestre, podamos... Empezar a controlar la pandemia y entonces hacia el segundo semestre del año después de las elecciones podamos empezar a, encargar, a encargarnos de enderezar la economía. Esto no quiere decir que salgamos de la, del golpe tan brutal que vamos a tener, pero sí que, que empecemos a a ver qué más podemos hacer en términos económicos y promoción.
0: ¿Cuánto crees que nos tardemos para salir del atolladero?
1: Cinco años, para 2025.
0: ¿Una administración perdida?
1: Definitivamente, este, este será un servicio perdido.
0: No es achacable la
1: culpa al licenciado López Obrador, definitivamente de la pandemia, pero sí creo que tiene una gran responsabilidad en que, en que, en que esto se haya agudizado, tanto desde el punto de vista sanitario o de salud, como desde el punto de vista de pérdida de empleos, mortandad de empresas y caída en la economía así como el tiempo de recuperación. Sabíamos que esto es tan sencillo como que si tú tienes una enfermedad y no te tomas la medicina, te curarás, si es que te curas, cuando tu cuerpo aguante y te empieces a, a crear anticuerpos y lo que sea. ¿no? Si tú te tomas un antibiótico teniendo una infección, pues es mucho más rápido la salida. Esto es justamente, este símil este que te hago, es lo que pasa en la economía. El gobierno no aplicó las medicinas adecuadas y entonces pues, la economía se va a mejorar cuando se pueda. O, dependiendo de factores externos como que los americanos compren más porque les dieron más incentivos, que los paisanos manden más remesas porque también les dieron transferencias. O sea, perdimos totalmente la soberanía económica en México y se la dejamos a terceros
0: ¿Confías en la Administración Federal?
1: Es una pregunta muy, muy compleja. Quisiera confiar en la Administración Federal, pero las acciones no solo no, no generan confianza en mí, sino en muchos de los afiliados acá en la
0: ¿La solución está en manos de quién? De los mexicanos,
1: del Congreso. Yo creo que cuando se concentra tanto poder en una sola persona, es natural que esa persona sienta que tiene todas las soluciones a la mano y empiece a insensibilizarse que los actos que... Lleva la práctica o, o las decisiones que toma Tienen un impacto brutal en, en los gobernados Entonces yo creo que la única manera es Democráticamente volver a, a compartir Esa responsabilidad como lo mandata la constitución A través de un efectivo federalismo Y a través de, un, de contrapesos, pesos y contrapesos Del entramado en, en institucional que tiene México Y que, que yo sí veo bajo asedio
0: la inversión extranjera directa cayó a niveles de 1994. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que hay una falta de confianza, falta de incentivos, falta de cajones para recibir esas inversiones. Por ejemplo,
1: está todo el tema de energía, de renovables y de hidrocarburos. Se cancelaron las rondas petroleras, se cancelaron las licitaciones de largo plazo para energía eléctrica, se dejaron de otorgar permisos para energías renovables. El mundo está compitiendo por ellas. O sea, México está actuando, o el gobierno está actuando como si tuviera dinero atractivo y tiempo para hacer lo que le ven en gana. Y tristemente eso no es así. Si alguien no quiere Iberdrola, Iberdrola llevará su dinero a otro lado y punto, se acabó. Y eso va a suceder con muchas empresas si sigue esa hostilidad del gobierno hacia las empresas privadas. No se puede atraer inversiones cuando estás queriendo cerrar una planta de 5.200 millones de dólares en Coatzacoalcos porque no quieres dar gasto.
0: Ante el cambio en la Secretaría de Economía ¿a quién prefieres? ¿A Tatiana Cloutier o a Graciela Márquez?
1: <risa> Mira, las, los perfiles son muy diferentes. Creo que el perfil de la Secretaria Cloutier es un perfil más político. Va a, ser, va a ser una secretaria, creo yo, con la que vamos a tener mucha interacción pero pues solo el tiempo dirá cuál de las dos teníamos tablas para impuestos.
0: ¿Poner a Graciela Márquez en el INEGI le abre la puerta a que se oficialicen los otros datos? No, Yo creo que la, la doctora Graciela Márquez es una
1: persona muy seria que hará todo dentro de la norma. Eso fue lo que nos demostró y que no será distinto si llega a tener una responsabilidad mayor en el INEGI. ¿Qué puede hacer el sector privado para fortalecerse? Pues primero tenemos que darnos cuenta de la fortaleza del sector privado. 9 de cada 10 empleos se producen por iniciativa privada. Y el 78% del PIB. Tenemos en una multiplicidad de leyes espacios de acción y de convergencia. Somos o hemos sido el pilar, junto con el, con el sector de trabajadores, del tripartismo mexicano, que además ha, ha sido impulsado desde la Organización Internacional del Trabajo, en institutos tan importantes como el Seguro Social, el o pues, es decir, esos no se manejan por lo que diga el Gobierno, se maneja por lo que mencionan sus, sus consejos técnicos. Y en esos consejos técnicos hay empresarios. En las Cámaras Empresariales somos, al amparo de la Ley de Cámaras y Confederaciones Empresariales, uh -huh. órganos obligados de consulta del Estado de mexicano. Es decir, cuando, tengan un, cuando, cuando hay una ley a discutir que tenga un impacto, tienen que generar mesas de trabajo o al menos tomar eh, la opinión de las cámaras a través de la Comisión de Mejora Regulatoria, etc. Todo este andemeaje, eh, la Dirección General de Normas, donde participamos en normas técnicas, normas oficiales mexicanas, nos debe de empoderar para, para no pedir un, un sometimiento del poder público al poder privado. Yo eso no creo que deba de ser así, el, el poder público y las autoridades legítimamente tienen estos cargos emanan de la decisión del pueblo en las urnas y eso las legitima y deben de estar encima de cualquiera los poderes fácticos deben de estar siempre unos dos escalones más abajo y en el caso de, de poder económico pues simplemente se debe de exigir una relación de respeto una relación de confianza una relación de reciprocidad. Creo que si nos ponemos a trabajar juntos por el bien del país, podemos lograr muchas cosas. Si sigue habiendo hostilidad, pues no se, no se va a avanzar y este sexenio pasará como una historia negra.
0: El panorama para este año no luce favorable para la industria de la transformación O al menos es lo que nos cuenta Enoj Castellanos El eh, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Pero antes de irnos, yo quisiera recomendarles que pasaran a darle una escuchada Al podcast del ESTO, el diario de los deportistas En donde se van a enterar de las últimas noticias Acerca de los deportes que ustedes prefieran Fútbol, béisbol, básquetbol, americano Todos estos datos del mundo deportivo y el análisis a Profundidad. Y no se olviden de seguir el podcast Economía Pesada en las plataformas ACAST, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast y Spotify, así como seguirnos en el Twitter PodcastOM, donde podrán conocer toda la oferta que tiene la Organización Editorial Mexicana para ustedes, la organización periodística más grande de América Latina. Hasta pronto. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.